0: Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio. Radio.upv.es.
1: Para el año 2050, la población alcanzará la cifra de 10.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a responder a este desafío? ¿Podremos alimentar a toda esta población? qué aportación tendrá en este caso la, la innovación. Son las cuestiones que vamos a plantearnos en el revisado por pares del día de hoy. Este programa, este espacio de divulgación científica, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. del Ministerio de Ciencia Innovación y y universidades. Para hablar de ello contamos con nosotros con dos colegas de nuestra casa, de nuestra universidad. Se trata de Lidia García, profesora asociada del Departamento de Economía y Ciencias Sociales y representante de la UPV en el Foro del Derecho de Alimentación en España, y con Puri García, profesora del Departamento de Tecnología de Alimentos de nuestra casa. Con ellas vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de estas cuestiones, pero antes incidimos un poquito más en nuestro tópico.
0: Para el año 2050, la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas. Esta cifra plantea grandes retos en muchos ámbitos. Uno de ellos resulta fundamental. ¿Podremos alimentar a todo el planeta? Según un reciente estudio de la Universidad de Oxford publicado en Nature, son necesarios muchos cambios. cambios. Entre otros, un cambio global en la alimentación hacia productos de origen vegetal. El estudio advierte también de la necesidad de no desperdiciar comida. Quedaos con estos datos. Cerca de un 40% de los alimentos producidos en todo el mundo no, llega, no a llega a consumirse. Cada vez tiramos más comida a la basura. Solo en España los hogares desperdician más de 3,5 millones de kilos de comida al día. ¿Cómo se puede revertir estas cifras? ¿Hace falta un cambio de paradigma para garantizar el acceso a la alimentación? ¿Y la investigación? ¿Qué podrá aportar para lograr este reto? Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Conocido ya nuestro topic, los temas principales que vamos a abordar en los próximos minutos os presentamos ya, ahora sí, a nuestras dos invitadas de, de hoy. Lidia García, decíamos, es la representante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Muy buenas.
0: Muy buenas, buenos días.
1: Vamos a hablar de, de un tema realmente importante y vital para todos nosotros, para nuestro futuro.
0: Claro que sí, la alimentación.
1: Y va a compartir esta tertulia, Puri García, profesora del Departamento de Tecnología de Alimentos, gran divulgadora científica en nuestra universidad. Hablaremos un poco de ese desafío, de ese horizonte 2050, pero también, obviamente, de cómo la investigación, por ejemplo, la vuestra puede responder a, este, a estos retos, ¿no, Puri?
2: Sí, claro, vamos a ver eh, lo que tú decías, ¿no? En el 2050 vamos a ser 10.000 millones, hace tres años íbamos a ser 9.000. <ríe> Entonces, al final vamos creciendo exponencialmente y tendremos que, que apretarnos para, para ver cómo vamos a, a llegar a, a cubrir ese reto.
1: Puri Lidia, ¿cuáles son los principales puntos que nos debemos eh, en los que nos debemos centrar para tratar de responder a esa cuestión y, sobre todo, para alimentar a, esas 10 a esos 10.000 millones de personas?
0: Pues no sé si es empezar. Un, Muy fuerte, un, ¿no? un, poco fuerte sí, claro. un poco fuerte. Un poco fuerte, pero en realidad yo creo que la, eh, realmente debemos empezar por un cambio de sistema, de transformación.
2: Completamente de acuerdo.
0: De sistema alimentario, físico, pero también mental, ¿no? Uh -huh. Y político, económico y social, cultural. Eso es imprescindible para poder llegar primero a ese año, porque tenemos que llegar a 2050 para conseguir llegar a esos. A, Exacto. A, llegar a, eso, a ser esos 10.000 millones, ¿no? Pero es importante empezar a pensar que si no cambiamos de paradigma, uh -huh. no vamos a llegar. Uh -huh.
1: Va en, en la línea, eh, recientemente publicado un estudio Nature, un estudio de la Universidad de Oxford, que hablaba de un cambio global. Sí, sí, sí. Entonces, es, es un cambio de paradigma, como, como dice Lidia. Al,
2: al final es un cambio que yo creo que radica en, en toda la sociedad, es decir, no podemos intentar dar de comer a 10.000 millones de personas sin cambiar otras muchas cosas. Entonces, yo creo que estamos en un momento de la historia que me imagino que será el mismo momento que en la Revolución Industrial a, principios, a finales del siglo XIX o, o así, ¿no? Pero al final hay que cambiar mentalidad de la gente. Eso, desde mi punto de vista, y como muy bien decía Lidia, es lo, lo, lo más importante, creo yo, y eso pasa por educación.
1: ¿Y es está decir, preparada nuestra sociedad para ese cambio de paradigma, para ese cambio de, de modelo de, de alimentación, al fin y al cabo?
2: Yo creo que no, pero tengo esperanza. ¿Por qué? Pues porque hay gente como Lidia, como el Observatorio del Derecho a la Alimentación, que realmente somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y somos nosotros en los que en nuestras manos está la posibilidad de ese cambio. Eh, es verdad que al final... Eh a nivel político las cosas son muy cortoplacistas que es algo que odio profundamente pero uh -huh. no solamente en las entidades gubernamentales, si es que vas bajando en los de diferentes estamentos, me da igual, gobiernos eh, estructuras con consellerías, ayuntamientos universidades, todo lo miramos en el plazo de cuatro años ¿no? uh -huh. y entonces eso no te hace cambiar una sociedad, necesitamos a alguien que tenga muchos más arrestos ¿no? y no sé, yo me imagino que el observatorio tendrá ese objetivo final, no Es decir, el tener los arrestos y coger y decir, sí, sí, si ahora hemos llegado Aquí tenemos una esperanza de vida de los hombres de 80 y muchos años y de las mujeres de muchos 80 y más, ¿no? Pero es que queremos llegar a los 120 que probablemente genéticamente y con todos los avances científicos que están dando podremos llegar, pero el problema es si que seremos capaces de ser sostenibles para llegar a ese punto. ¿no?
1: ¿Cómo responde el observatorio a, a este reto, a esa, a esa necesidad de, de cambio de paradigma, Lidia?
2: Sí, pues
0: precisamente el observatorio es uno de los retos que se, que se presentan a nivel nacional, global, regional, etcétera, para poder mantener, digamos, esa, esa visión más a largo plazo, uh -huh. no cor, tan cortoplacista como bien decías, Puri, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se plantea es, eh, es dar ese asesoramiento, ese apoyo a todos los actores implicados a nivel político, a nivel social, a nivel de sector económico y privado. Uh -huh. ¿no? Y sobre todo lo interesante también de este observatorio es que nace desde las universidades, que muchas veces es uno de los actores que debería intervenir en este tipo de, de acciones, de ámbito, sobre todo alimentario, que tradicionalmente se ha quedado un poco fuera o ha tenido un papel bastante residual, ¿no? Uh -huh. en esto. Entonces, por eso también es importante este tipo de observatorio que nace desde las universidades, ¿no? Desde las universidades españolas que trabajan por mejorar las, las políticas alimentarias y que se hagan mucho más sostenibles, ¿no? Uh -huh. Desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto meramente ingenieril, agronómico, ¿no? pero también social, eh, cultural, cultural también. económico. Uh -huh. Tenemos todo tipo de, de investigadores e investigadoras en el observatorio que lo hace también muy multisectorial, ¿no? que eso también es importante. La alimentación no se puede abordar desde un, un solo punto de vista, desde la agricultura, desde la producción o desde el consumo, ¿no? que a veces estamos muy acostumbrados a trabajar sectorialmente. Lo importante y lo que se ha demostrado a lo largo de este tiempo, que para atajar los problemas de inseguridad alimentaria, de hambre, y de malnutrición, ¿no? Los ah, temas sí, de obesidad sí. hoy en día se presenta como un reto casi mayor, ¿no? Bueno, hay muchas más personas obesas y con, con sobrepeso que eh, subalimentadas en el mundo. Uh -huh. Y eso es un gran reto que estamos planteándonos actualmente. Si no se aborda desde un ámbito multisectorial, es imposible... De,
2: Resolver este sí, gran problema. La ¿no? famosa cadena de valor, ¿no? Al final tienes ahí la propia gente, el consumidor que es el que decide qué es lo que come, pero también lo decide en función de qué le oferta, qué claro. le ofertamos, qué le damos, qué, qué, qué perspectivas tiene a la hora de ir a un mercado y comprar productos y cómo es el ritmo de vida en el que estamos actualmente. Por eso te digo que es que están implicados todos los puntos de vista, como decía Lidia, porque es que el ritmo de vida. ¿eh? Yo recuerdo cuando, cuando empezamos a dar clase y tal, que decía, no, claro es que porque porque hemos cambiado los hábitos de consumo. La incorporación de las mujeres al mundo laboral y digo, hombre, menos mal ¿no? que nos incorporamos al mundo laboral, que somos alguien ya en, en, el, en el mundo laboral por mucho que nos quede por avanzar ¿no? pero es verdad que la mujer se ha incorporado pero no es la única responsable al final hemos claro, pero hemos responsabilizado a cada uno le hemos dado una responsabilidad tú tienes la responsabilidad de alimentar a tu familia que tu familia no está bien alimentada Culpa tuya, ¿no? Ah, claro. Amiga, culpa tuya porque tú no estás en casa, porque no sé qué, por no sé cuánto. Que no llega el suficiente dinero. Ah, es que claro, como eh, tu, tu marido, tu compañero, tú... Eh, ¿Sabes? Al final esos Los roles... Los roles están... Claro. Paradójicamente... ¿Qué es lo que me asombra? Todavía, Todavía existen esos roles. esos roles, ¿no? Y al final tú dices, ¿pero qué me estás contando?
1: Por tanto, el cambio de paradigma claro, va el, mucho más allá. Por eso, <risa> o sea, que no
2: solamente alimenta, o sea, no solamente decir, ahora tienes que comer esto, porque ¿cómo le dices tú a alguien ahora tienes que comer esto que es mejor para tu salud? Eso, hemos hecho intentos. Llevamos Años haciendo intentos en los cambios de la educación nutricional. Pero la educación nutricional no pasa solamente con decirle a alguien cambia tus hábitos porque no son buenos, porque va a tener problemas cardiovasculares, porque esto te está entrando y te está saliendo a una velocidad de, de espanto, ¿no? Porque es algo que no está dentro de tu propia cultura. Entonces es necesario ese cambio cultural que digas ah, desde pequeños, desde mayores, desde dentro, desde fuera, o sea, que todos al final tengamos ese objetivo. ¿no? El, el objetivo, como es de los objetivos de, del desarrollo sostenible también, ¿no? pues es uno de los objetivos, el, el derecho a la alimentación que tenemos todos, a una alimentación adecuada para las circunstancias actuales. Uh -huh. No me sirven los estudios de alimentación que eran en las circunstancias de hace 30 años, porque en los últimos tres años vamos a ser mil millones más.
1: Pues vamos a, a centrarnos en uno de esos estudios, porque sí que quería hablar precisamente de uno de los temas en los que incide ese, ese trabajo publicado en Nature, es que tenemos que cambiar nuestra forma de, de alimentarnos. Habla de un cambio también global en la alimentación, incidiendo en la importancia de los eh, productos de, de origen vegetal. Hemos de cambiar nuestras dietas, por tanto.
0: Obviamente sí. Yo creo que eso ya debería ser incuestionable. O sea, o cambiamos nuestras dietas a nivel global, estamos hablando de, de una conciencia global, ¿eh? porque eh, no. O sea, estamos viendo cómo. Otra parte del mundo está cambiando su alimentación, que eso va a incidir directamente en, nuestra, en nuestro entorno. Si todos, por ejemplo, los países asiáticos que están aumentando su consumo de proteína animal, animal en cantidades bastante elevadas, ¿no? cuando siempre han consumido proteína vegetal eh, casi en exclusiva, uh -huh. esto está haciendo... Que ya no solo, o sea que está repercutiendo también en nuestro ambiente y en nuestro planeta. Ya sabemos que producir eh, proteína animal supone también una contaminación al ambiente muy muy elevada. De hecho, es una de los de lo que más contamina al ambiente, el, el producir uh -huh. proteína animal, ya sabemos no cuánto producen animales como vacas, ¿no? a nivel de metano, etcétera. Entonces eso va a repercutir sí o sí también en, en nuestro entorno y va a tener efectos en nuestro ambiente y por, y por supuesto en nuestra producción y eso va a afectar a lo que vamos a consumir. ¿no? Tenemos que tener esa conciencia global y como siempre decimos actuar local. ¿no? Entonces eh, debemos, debemos reducir la dieta, la proteína animal. Uh -huh. Por ejemplo en España tenemos una media de que consumimos 50 kilos de proteína animal por persona y año. La Organización Mundial de la Salud está recomendando, que no quiere decir que sea una cifra ideal, pero está recomendando que deberíamos consumir 25, la mitad. Pero pensando en global, ¿no? Uh -huh. Si de repente eh, China está aumentando muchísimo ese consumo, tenemos que pensar que eso es un promedio. Uh
3: -huh.
0: Y entre todos
2: tenemos que, que conseguirlo. Yo creo que, volviendo otra vez al, al sistema, a, a lo que estábamos hablando al principio, es un cambio de, de sistema. Al final, lo que se trata es ya no es tanto de cambiar nuestra dieta. Ya hemos cambiado nuestra dieta. La cuestión es que hemos cambiado nuestra dieta. Lo que tenemos que hacer es readaptarnos otra vez a nuestra dieta original. <risa> es decir, lo que tenemos que hacer es volver la vista. Y yo, y yo no digo con esto, porque esto siempre a mí me, me produce muchas contradicciones, ¿no? Yo no digo con esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. El momento actual es el mejor momento de la historia con respecto a cualquier tema, tecnológico, sanitario, incluso ¿eh? con, sus, con sus más y sus menos, de bienestar social. Pero lo que hay que hacer es ser conscientes de que al final los humanos nos hemos convertido en una plaga del planeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que os decía es volver a reeducar a nuestros... Niños en primer término, pero a los padres de esos niños, a los abuelos de esos niños, a los bisabuelos de esos niños, porque las familias hoy en día son en el que en realidad el, el, el producto que se consume de la zona, el, el que se produce en la zona, el que, se, el que se ha criado, el que corresponde a tu entorno, es el que forma parte de tu dieta y es el al que tú cuerpo el que tu eh, organismo está especialmente diseñado. ¿no? Está especialmente diseñado para eso. no Porque es verdad que, claro, los humanos hemos evolucionado a lo largo de millones de años, pero claro, es que en los últimos 50 años ha cambiado tan rápido que nuestro, nuestro organismo es incapaz de adaptarse rápidamente claro, y entonces toda la gente te dice el típico ¿no? Eh, como sabe que trabajas en el tema es que ahora hay más cáncer que nunca es que ahora hay más celíacos que nunca es que ahora hay más intolerantes que nunca claro, todo esto por el ambiente tal y cual todo esto por el ambiente tal y cual pero también todo esto porque al final hemos evolucionado mucho más rápido el, externo que el ambiente externo que nosotros mismos, no, no, no hemos sido capaces de adaptarnos, ahora hay más cánceres porque se detectan más, ahora hay más celíacos porque somos capaces de detectarlos antes y entonces, bueno, ahí hay un, hay un reto muy importante, un reto alimentario que conlleva todo en la escala ¿no? de Pero el de reto eh,
1: que estás planteando es retroceder en el tiempo para adecuarte a tu entorno.
2: No retroceder en el tiempo, es que el tiempo se adapte a nosotros también, ¿eh? es decir, nosotros ahora darnos cuenta de en qué entorno vivimos y cuáles son las cosas que nos pueden estar favoreciendo el que nuestro eh, sistema sea más sostenible, que nuestra dieta sea más adaptada, Así, hoy en día tienes a Dolores Corella haciendo uh -huh. nutrigenética o epigenética que en, en, en cualquier momento, puedes decir, esto es bueno para ti, esto es malo para ti, eh, va a hacer que evolucione tu, tus células de una determinada manera u otra. O sea, somos capaces de hacer muchas cosas, y sin embargo, lo más obvio que es comer lo que lo somos tuyo, capaces ¿no? de producir, lo que somos capaces de producir, lo que nuestro entorno ha sido capaz de producir, incluso adaptando, ¿eh? porque tenemos también la capacidad de adaptar las especies para que sean. Pues, más resistentes, que resistan la salinidad del suelo, es decir, no es no me voy a permitir el lujo ¿eh? si hablamos de lujo, de comer un pak choi si me gusta, lo que voy a hacer es cultivarlo aquí si soy capaz de cultivarlo, porque no tengo que traerlo desde China aquí que es donde estoy haciendo
1: Y, y de esa forma y enlazando con, con la pregunta con la que empezábamos esta, esta conversación, esta tertulia, podemos responder a, a esa necesidad, o sea, esa readaptación al pasado en el presente puede favorecer que podamos eh, alimentar a esa población creciente, Lidia?
0: Pues estamos en ello, ¿no? Yo creo que estamos, estamos en eso. Cada vez más, yo creo que también las personas somos más conscientes. Ah. En primer lugar, por nuestra salud y por nuestro entorno y porque nuestro cuerpo está, nos están dando señales, pero también por una cuestión que también coment, comentabas, Puri, pura. ¿no? O sea, por el tema también de medio ambiente. Si tú, si tú consumes lo que se produce aquí no estás generando contaminantes en el transporte, claro, por eso. no te estás adaptando a una alimentación externa, que, que no pasa nada, o sea, a todos nos gusta probar ¿no? eh, cosas nuevas y, y yo la primera, obviamente, ¿no? Pero si empezamos a, a consumir lo que se produce eh, más local eh, y, y cada vez hay muchas más iniciativas, yo creo que no es esperanza, es un hecho, cada vez más hay... Eh, productores y productoras locales que además están produciendo de una forma diferente, ¿no? como mucho más consci conscientes de lo, de lo que hay que producir, del de impacto en el medio ambiente. Muchos más consumidores y consumidoras que somos capaces de hacer un esfuerzo para, para consumir este tipo de alimentos, porque también supone un esfuerzo. Y eso tenemos que ser conscientes. Si queremos mejorar, va a suponer un esfuerzo. Este volver y recuperar nuestro origen, nuestra dieta, pero también nuestros hábitos y nuestras Costumbres, formas. Claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una cosa que, que últimamente está saliendo mucho, que es el tema de, de envases plásticos, ah. reducir el plástico. vale Ahora ha salido una noticia hace poco, de que creo que un supermercado en Ámsterdam uh -huh. va a hacer lineales libres de plástico. A mí parece estupendo y aplaudo la, la iniciativa. iniciativa, pero lo que tenemos que pensar otra vez es cambiar el paradigma, no 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 cambiar el producto que voy a desechar. El tema es que tengo que reducir esos desechos. Lo que tengo es que minimizar los envases de uh -huh. cualquier tipo. O sea, si yo eh, me llevo mi envase de casa, que puede ser mi tarrito de cristal, mi, mi bolsa de tela, etcétera, y la puedo reutilizar todas las veces que yo quiera. Estoy solucionando un problema muchísimo mayor. ¿No? Que yo haga un, un plástico biodegradable o con un producto que se vaya me va a solucionar algo en el corto plazo, pero no me va a cambiar. ¿no? Pero es, ¿No? pues otra este... vez estamos hablando de
1: ese cambio de filosofía. Y, ese si, cambio de... y si
0: me ponen un tarro de cristal que tengo que comprar cada vez que yo vaya al súper, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. ¿No? Estoy volviendo a acumular material.
2: Ahí de eso deriva un reto que es también muy importante y es que seremos 10.000 millones de personas a los que alimentar y por lo tanto tenemos que suministrarles un trabajo a esos 10.000 millones de personas, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, lo digo por nosotros, por ejemplo, estamos en contacto directo con la industria alimentaria, la industria alimentaria tiene miedo, claro que tiene miedo, tiene miedo porque da de comer a mucha gente, no solamente de comer realmente, literalmente, sino, sino familias que, que son dependientes del sector, claro. del sector, ¿no? Entonces, claro, Pasa un poco lo mismo que cuando el sector agrícola... Tú hoy te paseas por cualquier zona de España que hace 100 años era agrícola y hoy en día están abandonadas porque nadie quiere dedicarse a una agricultura, que es una agricultura pues intensiva, con unos precios que al final, claro, dices, es que las naranjas este año las están pagando a 0,15. O sea, es que no me compensa recoger esas naranjas, ¿no? Y entonces dices, qué absurdo, porque luego... Somos valencianos, todo el mundo conocemos a alguien que vende naranjas ¿no? y te dicen, no, es que claro... Los centros de distribución me piden unas naranjas, como dice mi hermano, sin celulitis, ¿no? que sean de piel lisa exactamente. O sea, es que eso, eso es no contradictorio existe, ¿no? claro. con, la, eh, con el propio concepto no, de la fruta. ¿no? Sí uh -huh. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado, por eso decía, eso requiere un esfuerzo educativo. O sea, la gente tiene que reeducarse. Tiene que reeducarse en el consumo. Tenemos que hacer consumidores más conscientes. Me acuerdo que me estaban en eh, una entrevista eh, para Navidad. Uh -huh. Oye, ¿y cómo hacemos para no engordar cuatro kilos de media en Navidad? Oye, yo, yo no he engordado nada en Navidad y te prometo que he comido de todo. Pero soy consciente de lo que estoy comiendo. así Lo único que tienes que hacer es ser consciente de lo que estás comiendo. Llega un momento en el que no puedes comer más. Uh -huh. No comes más. Eso requiere un esfuerzo ¿eh? psicológico cuando te ponen de repente los postres ahí. Pero ya ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo de no voy a comer más aunque haya mucho. Lo que tienes que hacer el esfuerzo es de no comprar más de lo que te vas a comer. Uh -huh. Más de lo que te puedes comer. ¿no? Entonces, ahí está el reto. ¿Cuántas cosas tenemos acumuladas en casa que compramos porque son baratas, porque no sé qué? Y eso nos hace consumirlas, aunque no las necesiten. Pues
1: esa idea me sirve para, para enlazar con otro de los argumentos y otro dato que es eh, brutal. Entre un 30 y 40% de, las, de los alimentos producidos en todo el mundo no llegan a consumirse. En ese cambio global del que hablábamos a, al principio, se citaba también la necesidad de la reducción a la mitad del desperdicio de, de comida. Aquí hay algo que, obviamente, estamos haciendo mal. Si entre el 30 y 40% no se llega a consumir, si los desperdicios... Y tampoco hay que irse muy lejos. Veamos los cubos de basura de, de nuestras casas eh, particulares. Tampoco estamos hablando aquí de, de algo muy, muy etéreo. Aquí hay algo, decías, hace falta más eh, conciencia por parte de, del consumidor. Hace falta más educación hacia el consumidor para que esto no, no ocurra. Sí. Para no comprar lo que no nos sirva y para no tirar a, a la basura. No sé cómo se puede reducir ese 30-40%, que me parece una exageración. Exacto. Una barbaridad. Es una ah.
0: barbaridad. Uh -huh. Un tercio... De, bueno, son cifras de FAO. Siempre habla de eso. De un tercio de lo que se produce en el mundo se tira. Uh -huh. Es que a mí me parece escandaloso. O sea, claro, pero estamos hablando de políticas de precios. Pero fijaos, o sea, parece, cuando hablamos a nivel mundial, parece que lo vemos muy lejos. Pero hay un estudio del Ministerio de Agricultura... En España,
1: perdona, son tres millones y medio de kilos de comida cada día. Sí, uh -huh. Es pero, lo que se tira. Pero lo es. que hay
0: que pensar o sea, o para que yo creo que, que, que al final se nos queda aquí en la cabeza, porque a veces estas cifras globales se nos escapan. Un, este, creo que ¿Qué? es el mismo estudio del uh -huh. Ministerio de Agricultura que nos dice que en España en cada hogar tiramos a la basura mil euros. Mil euros estamos tirando. Tú imagínate qué harías con mil euros al año, uh -huh. un hogar, ¿no? Consumir productos mejores, probablemente. No, incluso... Mira, eh, o sea, el gran problema que estamos viendo también es que eh, estamos diciendo que los productos saludables y no saludables, yo diría que sostenibles, que no es lo mismo. Ah, no, no, por supuesto. Y es impo importante eh, poner énfasis en un producto sostenible. ¿eh? O sea, es, son más caros o en general los percibimos como productos más caros. Los percibimos, ¿vale? Porque depende de dónde lo vayas a comprar, depende de dónde lo estés viendo... O sea, depende de muchas circunstancias. Pero también hay estudios que muestran la correlación que hay entre una mala alimentación y enfermedades derivadas de una mala alimentación con es la esto? clase social, uh -huh. o, ¿no? De esos barrios en Barcelona ya se, ha hecho, se han hecho mapas, etc. Entonces, hay que ser conscientes de esto, ¿no? De esos productos sostenibles. Si estamos tirando mil euros a la basura, o sea, ¿qué podríamos hacer con eso? Muchísimo, ¿no? y hay que ser hay que ser muy conscientes uh -huh. y, y, y no solo pensar en que estamos tirando un tercio de lo que producimos sino es que además todo lo que hemos consumido para producir ese tercio sí, sí, uh -huh. agua uh -huh. energía combustibles fósiles o sea
2: es mucho más grave aún no uh -huh. entonces tenemos que ser conscientes y, sí yo uh -huh. creo que ese es una que es, es el, el proyecto clave no o sea el reto clave es concienciar desde pequeños al final también, ¿no? Porque al final los pequeños digamos que son como esponjas, pero los mayores también somos capaces de hacernos conscientes. Y cuento un ejemplo que aunque sea de mi familia, lo hacemos, ¿no? Eh, desde hace unos 10 años, más o menos, en Navidad, eh, nos juntamos a comer, ¿no? Mis hermanos y mis padres, todos, ¿no? ¿Cuántos somos en, en, para cenar? ¿10? Vale, vamos a diseñar el menú que vamos a hacer en la cena de Nochebuena. Oye, no sobra nada, porque... Tampoco compramos en exceso. Al final decimos, vale, ¿qué vamos a consumir? Oye, queremos jamón de lo que sea. Oye, vamos a comprar esto. ¿Pero cuánto vamos a comprar? No sé, no vamos ahí, échame 500 gramos. No, son 100 y no es por escatimar en a la hora de, no, voy a... No, es porque realmente solo va, somos conscientes a lo largo de la historia, de la trayectoria, nos hemos dado cuenta de que esto no nos lo comemos. Este año no hemos comprado, y claro, al final dices, ostras, esto es que no hemos comprado polvorones. Uh -huh. Porque siempre sobraban, porque ya no llegábamos a consumir los polvorones. Entonces dices, ¿para qué los quiero tener en el mes de agosto los polvorones dando vueltas por ahí, por la casa? ¿no? Entonces al final llega Navidad, ves los polvorones, te compras la caja. Y dices, ¿me la voy a comer o no me la voy a comer? Cuesta un esfuerzo pensar, es que me apetece. Claro, ¿qué me apetece? Uno, pues compra, que somos siete compras siete. Si te, si aun de los siete te sobran, el año que viene compra tres. ¿eh? Porque, porque es el, el tema ese. Entonces es un poco ir readaptando la situación porque ya tienes una experiencia previa. O sea, tienes la experiencia de tu propia familia. Tú decías, tiramos mucha comida. En mi casa solamente somos dos, no somos ejemplo de nada. no Semanalmente tiramos dos bolsas de, eh, de plásticos y cartón. O sea, dos de plásticos, dos de cartón mensualmente tiro mensualmente una bolsa de basura de la comunitaria. Claro, vivo en el campo y lo puedo tener ahí, porque tenerlo en la cocina de casa sería complicado, ¿no? Pero una bolsa de basura orgánica al mes, entre las dos personas, eso, y porque a veces barras el suelo de la pinocha y, y, lo, y lo metemos ahí, ¿no? Pero en realidad... Que, tienes que ser muy consciente de, de la situación. Claro de, y supone un esfuerzo.
0: ¿eh? De, sí, sí, es claro. es a, a lo que no estamos en, claro, preparados en, todavía. Claro, claro. En, en todos los
1: temas que, que estamos abordando, la idea fundamental es que lo que hace falta es un, un cambio, mmm, una conciencia nueva por parte de un, un cambio de, de actitud y de plantearse qué es en realidad lo que necesitamos comer ¿Y cuál es nuestro modelo de alimentación? Claro. Sí. No hace falta mucho, mucho más, eh, eh, entre muchas comillas. También, y luego, ¿no? claro,
2: readaptar todo el sistema sí, a esa nueva conciencia. Sí. Pero justamente estamos hablando ahora, bueno...
0: Oh, ¿no? Lo, que, lo que tratamos ahora es que estamos viendo que la fuerza real para hacer esto es desde el consumo. De, el consumo arrastra todo lo demás. Por mucho que las empresas a veces se resistan por, sí, por sí, cuestiones sí. varias, ¿no? a cambiar de modelo, si el consumo tirara para allá, seguramente se adaptarían las primeras. Uh -huh. Las primeras en, en esa nueva forma de consumir. Pero claro, esa nueva forma de consumir eh, implica ese cambio de paradigma uh -huh. mental, pero está llegando poco a poco, ¿eh? yo es que me pero gustaría no, no, ser un poco de optimista no es fácil no, imponerse sí, sí. a las pero, empresas pero, pero lo que tampoco es justo es que nos exijamos eso a nivel individu individual. individual yo uh -huh. creo que también es un esfuerzo colectivo sí, sí. colectivo, grupal en todos los sectores que, que nos podamos imaginar pero también una cuestión de política pública Sí, 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 que, que, que es fundamental. Uh -huh. Si desde de las políticas públicas también apoyáramos este cambio de transición y medidas específicas para ayudar a hacer este cambio, todo sería mucho más rápido y a lo mejor, o sea, los cambios y siempre la cuestan. Sería un poco mayor. Los cambios siempre van a costar y ahí va a haber una época de transición. Eso es importante y estamos hablando de, de transición, no un cambio de, no de ruptura, uh -huh. no de transición hacia, no. ...hacia ese cambio de, de sistema. Pero hay que tirar todos juntos. Uh
1: -huh. Otro de los puntos que, que queríamos eh, tratar, y con él vamos eh, es el último eh, bloque de, de esta tertulia, es la importancia de, de la investigación... ...y de la innovación también para responder a, esa, a ese reto de esa población eh, creciente. A lo largo de, de todo el año son muchos los proyectos de los que nos hacemos eco aquí en la en la universidad, que se desarrollan en nuestros eh, laboratorios, en, en tecnología de, de alimentos, en otros grupos de, de investigación. Puri, ¿cómo puede responder? Pues ¿Y cuál es el principal reto vuestro como, como <risa> investigadores de, del campo, hacia, aplicado hacia, hacia el sector, hacia, hacia la producción, para que esos 11.000 millones, 10.000 millones. Eh, estén alimentados o estemos alimentados. ¿Cómo será la alimentación del futuro? Ya lo podríamos eh, tratar en otro en otro programa, ¿no? Pero la innovación es clave también, la investigación claro. es clave.
2: Yo creo que en este momento, y yo esto lo digo muchas veces, claro, nosotros somos de tecnología de alimentos y trabajamos con la industria alimentaria. Eh, discutía hace, hace unos meses con un compañero en una fui a una tesis y me decía, es que fíjate, cojo este paquete de bizcocho. Es que esto, entre todos los ingredientes que tiene, esto un bizcocho se hace con harina, huevo, no sé qué. Lo típico, ¿no? Cuando Ajá. tú haces un bizcocho en tu casa. Y yo le decía, sí, es verdad. Pero tú, como consumidor, no tú, como investigador de la universidad, que ves y que dices que tienes muchos E's, tal y cual y qué sé, yo digo, tú, como, como consumidor, cuando vas al supermercado y vas a comprar un bizcocho, lo primero que haces es ver la fecha de caducidad. Y entonces dices, uy, este dura un año, me lo llevo. ¿Para qué quieres tener un bizcocho un año en tu casa? O sea, ¿cuál es el objetivo de comprar un bizcocho cuya fecha de caducidad es un año? Porque a la empresa no le interesa que tú tengas un bizcocho un año en tu casa. ¿no? no le interesa. Y a ti tampoco te interesa tener un bizcocho en tu casa, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores, lo que decía Lidia, le hemos ido exigiendo a la industria alimentaria que nos ofreciera productos que durasen eternamente. ¿no? Tú puedes tener un bizcocho un año con la misma textura, el mismo color, el mismo sabor, las mismas características que el día que lo fabricaron. Cuando tú eras pequeño y bajabas a la panadilla de tu casa, te comprabas una magdalena y al día siguiente estaba dura como una piedra. ¿eh? Uh -huh. Pero la magdalena estaba recién hecha porque la comprabas para comértela en ese momento. Y si estaba dura, le echabas un poco de huevo, un poco de leche y te hacías un flan. ¿Vale? Un pudín. ¿eh? Entonces, claro, al final, lo que decía Lidia me ha parecido muy buena la idea. ¿no? Es decir, la industria se adapta a lo que el consumidor quiere. No es la industria la que nos impone lo que vamos a comprar. ¿no? Que a veces en los consumidores... Los consumidores, pero queremos,
3: día...
2: no, pero los consumidores queremos muchas veces echarle la culpa a la industria, pero si no fuera un negocio, la industria no lo vendería. ¿eh? Mm. Con lo cual, también la industria ahora está dando la vuelta y fijándose en lo que el consumidor quiere. Si hay unas políticas públicas, una atracción por parte de los consumidores que demanden ese tipo de productos donde no necesito que tenga, necesito que sea seguro, es decir, que me garantice la seguridad alimentaria, pero y me da igual que la textura pasado mañana esté dura porque me lo voy a comer hoy. Es uh -huh. decir, lo voy a comprar para comérmelo hoy, mañana como máximo. No necesito que me dure un año. Tampoco necesito una bolsa de 24 eh, eh, cacharritos de lo que sea, ¿eh? 24 productos de lo que sea, que además me vayan a durar un año porque sé que si me llevo esos 24 a mi casa, mis niños se lo comen de un día para otro. Con lo cual necesitan uno al día y les llevo 24. Con lo cual en tres días se han comido los 24, los estamos... Sobrealimentando con un tipo de producto que, para que dure 24, eh, un año eh, igual de blando, igual de sabroso, con el mismo color y con el mismo aroma, probablemente tiene una serie de ingredientes que van a afectar pues, a los índices de obesidad, a la... ¿Sí o no? No sé, igual es demasiado...
0: Sí, Bueno, eh, totalmente de acuerdo, pero también me gustaría añadir una cuestión fundamental que a veces se nos escapa, que también estamos hablando de justicia social. Bueno, de justicia alimentaria, quiero decir. De una, de, o sea, si consumimos responsablemente sí, sí. y conscientemente, y por ejemplo, consumimos local o lo más local posible, ¿no? que siempre hablamos de, de, ¿no? de círculos, de proximidad, depende del producto que estés consumiendo, está a 10 kilómetros o a 100 o un poco o más, no sino es importante porque eh, si consumiéramos así y fuéramos conscientes... Eh, quizás los precios, que también es un tema fundamental, el acceso económico a alimentos sostenibles, los precios se podrían ajustar, o sea, uh -huh. tanto para los productores y productoras, que, que están vigentes hoy en día con el tema de la, la naranja. naranja aquí, sí, uh -huh. ¿no? sí. Aquí tenemos ese, ¿no? si fuéramos conscientes y, y acortáramos también las cadenas, no hubiera tantos intermediarios, podríamos conseguir que el consumidor y consumidora pagaran un precio justo o asequible y también… Eh, la parte productora recibiera un precio muchísimo más justo. Si acortamos las cadenas, consumimos más local, seguramente es eh, la persona que está produciendo lo que tú te estás comiendo y que además esperemos que sea sostenible y con una conciencia mucho más clara ¿no? y nutritiva y adecuada al medio ambiente y a nivel ético, cultural, etcétera, mucho más adecuado a, a, nuestro, a nosotros, a nosotras mismas como personas también estaría recibiendo un precio muchísimo más justo, ¿no? O sea, podríamos acortar las cadenas y eso es un tema de justicia económica. Y también, o sea, acercarnos a la parte productora desde la consumidora, desde las ciudades, etcétera, yo creo que también nos enriquece a nivel cultural, social y como, como personas, ¿no? Saber tocar la tierra es tan fundamental. Y hoy en día, ¿quién toca la tierra? A los niños les han cambiado los parques de tierra. Uh -huh. Ya ni siquiera para mancharse. ¿no? Eh, creo que es importante. ¿no? Y que tenemos que, que verlo como muchísimo más allá. Yo sé que o sea, no, nos gusta hablar de lo práctico, de lo cercano. Porque al final eso también tira mucho de,
2: de las personas. Pero cambiaríamos también muchas otras cosas. Es una cosas. A futuro. Claro. claro. Es un, 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 pero yo, un camino
1: mucho más largo.
2: Yo sigo pensando que en este momento de, de la historia, de la ciencia, por decirlo de alguna manera, eh, y de la tecnología... Tenemos un montón de herramientas a nivel de producción industrial de alimentos también, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que al final eh, la producción, hay una producción más primaria, pero luego hay una producción también de alimentos, es decir, no podemos erradicar, es ¿eh? no, decir, vamos a claro. cerrar no, todas no, no. las industrias la industria que fabriquen claro, exactamente, no, no porque es que esto es fatal tal y cual, no pero hay una, hay una serie de herramientas que nos permiten hacer equipamientos mucho más sostenibles ¿no? eh, que consuman menos energía, pero es que además tenemos que consuman energías renovables, ¿no? uh -huh. que además eh, los alimentos que produzcan sean igual de sanos, igual de seguros, pero que además se mucho más eh adaptados ¿no? a las circunstancias actuales, con esas innovaciones que tú dices, ¿no? con todas las posibilidades que hoy en día tecnológicas, científicas, etc., hay, podemos tener una alimentación personalizada. ¿no? Si podemos llegar al punto de hacer alimentación personalizada, que puede ser a nivel primario, pero también puede ser a nivel, a nivel de, de producción industrial de alimentos. ¿no? Entonces, yo creo que la industria también necesita un cambio. Para hacer los cambios industriales necesitas también una prescripción, a, a los, una educación también a los propios industriales, porque ellos al final lo que tienen es un negocio y lo que tienen que hacer es eh, ganar dinero para hacer sostenible su negocio y para mantener a las familias que también mantienen, pero yo creo que todo pasa, lo que decía Lidia al principio ¿no? todo pasa por una concienciación por parte del consumidor, en saber qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, y hoy por hoy a mí me duele mucho, y esto se lo digo a mis alumnos, que vamos a comprar a un supermercado, porque al final todos acabamos comprando en supermercados incluso los de más proximidad y te vas a, la, a los precios más bajos es decir, compro productos de Peor calidad porque son más baratos, pero porque quiero comprarme el teléfono último modelo. Es decir, nuestros valores son los que están mal, en definitiva, son los que hay que modificar. Es decir, damos mucho más valor. Y el otro día leía un artículo súper curioso y no tiene nada que ver de alimentación, de lo de la moda, ¿eh? o sea, la, la fast fashion, o sea, la, uh -huh. las tiendas de ropa que te hacen comprar 52 temporadas al año, cada semana tienes un modelo nuevo. Entonces, claro, eso es también un poco el, la insostenibilidad del sistema del sistema de producción de ropa. Cuando éramos pequeños, nos compraban el a todo de, invierno, el de verano, el verano ¿eh? y, y cuando ya dejabas de crecer, ostras, este lo tenías varios, varios años. No quiero que lleguemos a ese extremo, porque no es realista tampoco. Es decir, uh -huh. no podemos irnos a... Cuando yo era pequeña, ¿eh? lo del de, lo de tiempo pasado que decía antes. Pero hay que ser realistas con el sistema actual. Estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Uh -huh. No de nuestras posibilidades económicas, aunque algunos también, sino de nuestras posibilidades. Realmente tienes un cuerpo y tienes el armario lleno de ropa. Tienes, tienes una cinco comidas al día o tres comidas comidas al día y tienes toda la nevera, todos los los almacenes almacenamos gran cantidad de comida con gran cantidad de plástico, gran cantidad de cajas, gran cantidad de un montón de envoltorios y paquetorios que van en todo en toda esa comida. Entonces el cambio es vamos
1: la conclusión paso a paso. Que, que sacamos de aquí es que hace falta como decíamos al principio hace ya casi media hora eh, Hace falta un cambio de paradigma global, hace falta que cambie el consumidor, hace falta que cambie ese sector productivo, hace falta ajustarse también posiblemente la investigación a los requerimientos de, 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 del consumidor, pero también concluyo que a tiempo estamos. Para llegar a... Esperemos. Ah, claro.
0: Esperemos. Estamos en ello, ¿no? Y yo creo que eso, también desde las universidades, desde, desde nuestro trabajo diario, lo intentamos. Por lo menos estamos en ello. Uh -huh. Y uh -huh. sin, perder sin perder la esperanza, ¿no? Y uh -huh. seguimos trabajando en ello. Y también es importante con todos los actores implicados, porque no cada uno en su rincón va a conseguir nada, ¿no? Uh -huh. Y creo que también... Creo que está llegando también ese nuevo paradigma a nivel social y político, y político ¿no? Uh -huh. Es importante. Traba yo, yo trabajo mucho con políticas, con políticos, uh -huh. ¿no? Y, y intentamos también hacerlo con con, otro, con otros actores, ¿no? Sí. Con todos los aliados posibles. Esperemos, esperemos, uh -huh. porque a veces
2: las cosas te sorprenden. Gracias.
1: Así. Después Lidia García, Puri García. Muchas gracias por compartir con nosotros este revisado por por pares este espacio de divulgación científica que hoy. Lo hemos centrado en el mundo de, de la alimentación, en ese reto hacia el año 2050. Os invitamos a compartir estas ondas en cualquier, otro, en cualquier otra ocasión.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues como decíamos, hasta aquí nuestro revisado por pares. Volvemos a escucharnos en dos semanas hablando de ciencia, haciendo divulgación científica desde UPV Radio. Hasta entonces, sé felices.